0: سلام شما اپیزود ششم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1399 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم ما تو این پادکست دو کار انجام میدیم اول به کتابایی میپردازیم که میتونیم از دل اونا جوابایی برای سوالامون درباره عدم توسعه یافتگی همه جانبه ایران پیدا کنیم و دوم سعی میکنم تو بعضی از اپیزودا روایت صوتی از نوشته های خودم هم ارائه کنم. نقطه اشتراک همشون اینه یه چیزه جواب دادن به سوالایی از جنس پرسش عباس میرزا از اون فرانسوی تو بهبهه جنگ ایران و روس وقتی ازش پرسید فرق ما ایرانی با شما فرنگی ها چیه؟ سوالایی درباره توسعه نیافتگی سوالایی از جنس دغدغه ای ایران تو اپیزود های سوم تا پنجم داستان دولت‌های نفتی دولت و نفت در ونزوئلا و سرنوشت متفاوت نروژ و اندونزی رو به روایت خانم کارل در کتاب معماهای فراوانی روایت کردم. اگه بخوام اون کتاب رو خیلی خلاصه روایت کنم باید بگم که خانم کارل نشون داد منابعی مثل نفت برای همه کشورها بدبختی و فلاکت، بیماری هلندی، صنعت زدایی، افزایش شدید هزینه های دولت، تورم، بیکاری و نابرابری به بار نمیارند. کشورهایی هم هستند مثل نروژ و تا حدودی اندونزی که تونستند از زیر بار مشکلاتی که نفت برای بقیه کشورها مثل ونزوئلا پدید آورده بود رها بشن و نفت رو به منبع توسعه خودشون تبدیل کنند. کتاب معنمای فراوانی به خوبی نشون داد که ساختن یک بروکراسی با ظرفیت و توعمان تلاش کردن برای داشتن حکومتی دموکراتیک که به کمکش بشه با اتکاب رسانها و جامعه مدنی بر رفتار رانت جویانه سیاست و تمایلشون به استفاده از رامت نفتی قلبه کرد تو چه اندازه مهمه؟ کشورهایی موفق به استفاده درست از نفت شدند که بروکراسی سالم، کم فساد شایسته سالار، قانونمند و تابع قواعد دموکراتیک ایجاد کردند. کشورهایی که در تحول تاریخیشون ظرفیت بالایی رو در این بروکراسی یا دستگاه اداری برای تصمیمگیری درست خوب اجرا کردن همون تصمیمهای درست کسب منابع از جامعه و درست هزینه کردن این منابع در مسیرهای توسعه و تولید خیر جمعی به وجود ووردن. اگه به این نقطه رسیدیم که کشورهای دارای دولت و بروکراسی باظرفیت میتونن از منابع نفت خوب استفاده کنند و مسیر توسعه رو با یا بدون نفت هموارتر وارتر کنن طبیعی است که شنونده به پرسه خوب چی شد که برخی کشورها مثل نروژ دولت بازرفیت و بقیه ندارن؟ ما تو برنامه اون بود که در فصل اول پادکست دغدغه ایران به این سوال بپردازیم، اما نه تو اپیزود شیشم. واقعیتش برای اپیزود شیشم کتاب دیگری درباره کیفیت حکومت و مسئله اعتماد رو در نظر گرفته بودیم که تصور می‌کردیم با توجه به شرایط امروز جامعه ایران خیلی آمایل باشند درباره این موضوع بشنوند. اما ایمیل ها و برخی داشت های شما باعث شد مسیر رو تغییر بدیم احساس کردیم طبیعیه که بعد از شنیدن کتاب معماهای فراوانی و نظریه خانم کارل درباره تاثیر بروکراسی و ظرفیت دولت بر سرنوشت توسعه کشورها موقعشه به این سوال بپردازیم که دولت های با ظرفیت چجوری به وجود اومدن همینجا یه نکته خیلی مهم باید بگم و در اصل بین دو تا سوال تمایز قائل بشم یه سوال اینه که دولت های بازرفیت فعلی دولت های کشورهای توسعه یافته چگونه به وجود اومدن؟ دولت بازرفیتی مثل آلمان، دانمارک یا آمریکا چجوری ایجاد شده؟ اما یه سوال امینه که دولت های کمزرفیت فعلی در جهان در حال توصیح چجوری میتونن بازرفیت بشن؟ دولت بازرفیت رو چگونه باید ساخت؟ من اطمینان دارم که پاسخ سوال اول یعنی این که دولت های شدن ایده هایی درباره سوال دوم هم طرح میکنه اما بهتر ما فعلا روی سوال اول متمرکز بشیم بنابراین توی قسمت 6 از پادکست دغدغه ایران و دو قسمت بعدی روی کتابی بسیار مهم البته پرحجم و واقعا خواندنی و الهام بخش در این عرصه متمرکز میشیم که برای پاسخ گفتن به همین سوال نوشته شده دولت های فعلی چگونه ایجاد شد؟ کتابی قصد دارم بهش به پردازم نوشته یوشیهیرو فرانسیس فوکویاما متخصص علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی آمریکایی ژاپنیه. اون متولد 1952 و الان 68 سالشه فوکویاما چهره شناخته شدهی تو دنیای سیاست، سیاستگذاری و عمومی و حتی روابط بین الملله. تو ایران و بسیاری از نقاط جهان فوکویاما رو بیشتر با کتاب پایان تاریخ میشناسند که سال 1992 یا 1371 شمسی نوشته شد و به نوعی اعلام می کرد که مدل لیبرال دموکراسی، قلبه نظام بازار و آزاد و اون چیزی که به نوعی در دموکراسی آمریکایی شناخته میشد، پایان تحول اجتماعی و فرهنگی انسانه و شکل نهایی دولت بشری هم هست. البته فوکویاما بعد از اون کتاب کتابای بسیار مهمتری نوشته و من حداقل ندیدم که دیگه در دنیای علم سیاست و اقتصاد ایده های فوکویاما در کتاب پایان تاریخ خیلی مد نظر باشه آثاری که فوکویاما بعد از کتاب پایان تاریخ نوشته به نوعی محورشون دولت بروکراسی و ریشه های پیدایش بروکراسی های و حتی شیوه ساختن چنین دولتایی برخی کتابایی که فوکویاما با همین روی کرد نوشته عبارتند از کتاب دولتسازی، حکمرانی و نظم جهانی در قرن 21 سال 2004 کتاب عقب ماندن تبیین شکاف ای میان آمریکای لاتین و ایالات متحده تو سال 2006 که البته مجموع مقالاتی است که فقط سه مقاله از ده قسمت اون رو خود فوکویاما نوشته و اصطلاحاً کتاب ویراسته فوکویامااست کتاب ریشه های نظم سیاسی از دوران پیشا تاریخ تا انقلاب فرانسه سال 2011 و کتاب نظم سیاسی و زوال سیاسی از انقلاب صنعتی تا زمان حاصر سال 2014. فوکویاما البته در بین این کتاب ها آثاری هم درباره دموکراسی، قدرت و میراث نو کاری در آمریکا و کتابی درباره عواقب انقلاب بیوتکنولوژی هم نوشته. اما ما تو پادکست دغدغه ایران با یکی از مهمترین آثارش که درباره سامان سیاسی و پیدایش دولت‌ها و بروکراسی های قدرتمنده سر و کار داریم. کتابی که در این قسمت و توی قسمت بعدی پادکست بهش می‌پردازیم عنوانش هست نظم و زوال سیاسی کتاب رو رحمان قهرمان پور به فارسی ترجمه کرده و انتشارات روزنه هم اون رو در سال 1396 منتشر کرده کتاب شامل چهار بخش سی فصل و در 65 صفحه. است کتاب مثل معمای فراوانی مطالعه تاریخی و همزمان نظری هم هست و به این جهت برای کسایی که علاقمند توسعه، توسعه سیاسی، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی، تاریخ، علوم سیاسی و سیاستگزاری عمومی باشند جذابیت خیلی زیادی داره. کتاب معمای فراوانی رو که روایت کردیم برخی از مخاطبا پرسیدن که کتاب رو چجوری تهیه کنیم. این بار با انتشارات روزنه هماهنگ کردیم و لینکی در کست باکس قرار دادیم که از طریق اون هر کسی علاقمند باشه کتاب رو بخره میتونه به سایت انتشارات روزنه مراجعه کنه و با وارد کردن کد دیران این کتاب رو با سی درصد تخفیف میتونه خریداری کنه. این لینک و کد تخفیف دیران هم تا پایان اسفند 1399 فعاله و میتونید ازش استفاده کنید. خب بریم ببینیم که فوکویاما درباره تحول و پیدایش دولتهای قوی و باظرفیت چی برامون داره که بگه فقط باید یادآوری کنم که به دلیل ماهیت عمومی و مخاطبای پادکست که ممکنه با برخی مفاهیم علوم سیاسی و اجتماعی آشنایی نداشته باشند و ما هم افتخار داریم در این پادکست میزبانشون باشیم قسمت اول رو با تأکید بر تشریح بخشهای نظری تر کتاب فوکویاما تدوین کردیم اینا مفاهیم و نظریه هایی هستند که برای و کاف تو تاریخ کشورهایی مثل آلمان، دانمارک، ایتالیا، یونان، انگلستان، آمریکا، نیجریه و یه جین کشور دیگه که فوکو ما به اونها میپردازه بهشون نیاز داریم. یه بار قبل از اینکه بریم کتاب نظم و زوال سیاسی رو مرور کنیم از اینکه با ما هستید و بزرگترین و امید بخش و پشتوانه ادامه کار تیم ما تو پادکست دغدغه ایران شدید از همه تون تشکر می تو یه دهه اخیر، بالاخص تو قرب آسیا و شمال آفریقا، پدیدهی ظهور کرده که میشه اسمش رو گذاشت بیدولتی. انقلابای عربی نظم سیاسی تو برخی کشورها مثل سوریه، یمن و لیبی رو از هم پاشوند. الان توی یه جایی مثل لیبی به واقع نظم سیاسی حاکم نیست و گروه های مسلح هر کدوم هیته نفوزی دارن و کار خودشون رو میکنن. یا پله تر، سیل مردم ناراضی از سیاستهای ها کف خیابون اومدن. مردم ترکیه و برزیل سال 2013 در اعتراض به ساختن هتلی در میدان تقسیم استانبول و پارک گزی مدت‌ها اعتراضات خیابونی داشتند و مردم برزیل هم علیه سیاست‌های دلما روسف تظاهرات می‌کردند این تظاهرات تو شیلی، هنگ کنگ، عراق، آمریکا، روسیه و ایران خودمون هم رخ داده توی جاهای این نوع اعتراضا و حتی هرج و مرج، محصول بی مثل لیبی، یمن، عراق و سوریه. تو جاهای دیگه حاصل کم ظرفیت بودن دولتاست و در یه جاهایی به قول فوکویاما این نتیجه مشکلات بیش از حد سفت و سخت شدن و انعطاف ناپذیر شدن دولتاست. قواعد و نهادهایی که روزی روزگاری وزن شدن تا زندگی رو قاعد من کنن و حافظ امنیت و منافع شهروندا باشن حالا تو این کشورها خودشون به زنجیرها و موانع دست و باگیر زندگی تبدیل شدن پس مسئله از اینجا شروع میشه که دولت در سه حالت میتونه درد سر درست کنه وقتی اصلا اقتدار نداره و فروپاشیده مثل لیبی وقتی هست اما کم کیفیت و کم ظرفیته مثل اغلب دولت ها تو کشورهای در حال توسعه و وقتی که بیش از حد نهادینه شده و انبوه قواعد و قوانینش باعث شده انعطاف ناپذیر بشه و تغییر دادنش سخت شده و سایه قدرتش روی زندگی شهروندان سنگینی میکنه به قول ما یه جایی مثل آمریکا فوکو این حالت سوم رو میگه زوال سیاسی یعنی چی یعنی جایی که نهادهای قدرتمند و قدیمی سیاسی که باید علالقائده در خدمت اهداف عمومی باشند، توسط منافع خصوصی قدرتمند تسخیر میشن و اکثریت مردم تو دست و بال قدرتمندا گیر میکنن و نمیتونن با رویه های دموکراتیک اونها رو کنترل کنن یعنی مقررات و افکاری که حامی نظم سیاسی حاکم هستن این اتاف ندارن و مردم احساس میکنن خیر جمعی اونجوری که انتظارش رو دارن دنبال نمیشه. خب قبل از اینکه جلوتر بریم باید یه مفهوم مهم رو که در کل کتاب فکویاما و البته در بقیه آثارش تو این حوزه و عرصه وسیعی از علوم اجتماعی و سیاسی اهمیت داره معرفی کنم. مفهوم نهاد. من اینجا نمیخوام وارد مباحث نظری و مناقشه برانگیز زیادی بشم که توی علوم اجتماعی و اقتصاد و سیاست درباره مفهوم نهاد شده و بنابراین به همون معنایی که فوکویاما ازش استفاده کرده بسنده میکنم حالا تو اینجا نهادهای سیاسی الگوهای پایدار عرج گذاری شده و تکرار شونده رفتاری هستند که بعد از پایان دوران حیات اشخاص و رهبران هم ادامه پیدا میکنن بذارید این معنا رو در خصوص یه نهادی مثل خانواده دنبال کنیم خانواده یه الگوی رفتاری پایداره. هزاران ساله که خانواده کم و بیش الگوهای یکسانی داره یا حداقل هر الگوی خانواده قرنها دو مورده خانواده عرضش گذاری هم شده یعنی خانواده برای جوامع بشری احترام داره، ارزش داره و ازش حفاظت و سیانت میشه و خانواده تکرار شونده هم هست هر روز هزاران خانواده تو این کشور شکل میگیره و میلیون خانواده مثل گذشته و البته با تحول تدریجی زندگی میکنن خانواده قواعد بسیاری داره و جز جز رفتار مرد، زن، کودک، پدر زن، پدر شوهر، مادر زن و مادر شوهر و بقیه اعضای شبکه خیشا تابه قواعد و قوانین غیررسمی و رسمی خانواده از ده ها قانون رسمی درباره حقوق مدنی، ارس و بقیه تبعیت میکنه. اگه یه روز بشینید و به تعداد قواعد غیررسمی و قوانین رسمی که بر خانواده حاکمه فکر کنید به اوج پیچیدگیش بیشتر آگاه میشید و ممکنه سرتون سود بکشه که همین زندگی هر روزه ما چقدر قاعد مندی رفتاری و حقوقی داره. ما از این نهادا زیاد داریم. نهاد دین، نهاد مالکیت، نهاد انتخابات، نهاد مجلس، نهاد دولت و همینطور بقیه نهادها که میشناسید این نهادها به قول فوکویاما در واکنش به نیازهای یک لحظه خاص تاریخی ایجاد میشن و البته به ماهیتشون دووم میارن و باقی میمونن همین نهادها هستند که به رفتارای ما شکل میدن و روابط میان انسانها رو تعریف میکنن نویسنده معتقد مطالعه توسعه فقط تحقیق درباره فهرست طولانی شخصیت‌ها، اتفاقا، دعواها و سیاست ها نیست، بلکه مطالعه توسعه اتفاقاً یعنی بررسی فرایندی که طی اون نهادهای سیاسی ظهور می‌کنند، کامل میشن و در نهایت هم زوال پیدا می‌کنن. یعنی مثلا بررسی فرایند پیدایش نهاد دموکراسی، بالغ شدنش یا حتی ناکام موندن دموکراسی و از بین رفتنش این میشه مطالعه توسعه. حالا میشه این رو به مطالعه نهادهای دیگه مثل دانشگاه، صنعت، دین یا هر نهادی تو سیاست هم بست داد. کتاب فوکویاما هم به این مطالعه توسعه میپردازه. یعنی داره پیدایش، بلوغ و زوال نهادهای سیاسی در کشورهای مختلف رو بررسی می‌کنه. فرس فوکویاما خود شاگرد یک نظریه پرداز و متخصص علوم سیاسی آمریکایی به نام ساموئل هانتینگتونه. همونجور که تو ایران خیلیا فوکویاما رو با نظریه و کتاب پایان تاریخش میشناسن، ساموئل هانتینگتون را هم خیلیا با نظریه برخورد تمدن‌ها میشناسن. اما واقعیت اینه که شاید اثر ترین کتاب هانتینگتون، کتابی به نام سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی کتابی حجیم و مهم که سال 1965 یا همون 1344 شمسی نوشته شده و محسن سلاسی سالها پیش اون رو به فارسی ترجمه کرده کتابی که واقعاً بدم نمیادی یه روزی تو همین پادکست دقدق ایران بهش بپردازم فوکویاما معتقد استادش تو اون کتاب نشون داده که وجود داشتن یه نظم سیاسی حتی پیش از دموکراتیک شدن خیلی مهمه خب البته امروز هر کسی تجربه لیبی، سوریه یا عراق رو ببینه تاکید میکنه و تأیید میکنه که وجود نظم سیاسی مانع هر و ناامنی میشه و خیلی مهمه. اما خب هانتینگتون تو نزدیک به 700 صفحه کتاب چیزهای خیلی بیشتری گفته که فعلا موضوع بحث ما نیست. نویسنده نظم و زوال سیاسی اما نقطه شروعش رو میذاره همون جایی که هانتینگتون آغاز کرده. وجود یک نظم سیاسی بسیار مهمه فکویاما قبل از کتاب نظم و زوال سیاسی در سال 2014 کتابی با عنوان ریشه های نظم سیاسی در سال 2011 منتشر کرده که البته هنوز به فارسی ترجمه نشده اما خوشبختانه تو مقدمه نظم زوال سیاسی خلاصه اون کتاب رو برای خوانندگانی که نخوندنش ارائه میکنه خلاصه اینه که یک اجتماعی بودن انسان تابع دو متغیره ترجیح خیشاوند و نوع دوستی ستدی یعنی چی یعنی اینکه ما انسان‌ها به صورت ژنتیک خیشاوندان خودمون رو به بقیه ترجیح میدیم و اینکه بین غیر خیشاوندان هم نوعی تبادل لطف وجود داره و حتی این تبادل لطف بین گونه‌های متفاوت حیوانات هم مشاهده میشه و معتقده که این شکل اولیه اجتماعی بودن بر اثر ترجیح خیشاوندی تو همه فرهنگ ها و همه دوره های تاریخی دیده شده خب حالا اهمیت این ترجیح خیشاوندی چیه؟ اهمیتش اینه که نویسنده معتقد نهادها و دولت های شایست سالار که توشون روابط خیشاوندی پارتیبازی و بازی وجود نداره خلاف طبع بشره میل طبیعی بشر به همون نهادهای دوست آشنابازی و پر از فساد و به زبان ادبیات امروزی حکمرانی ناکار آمده. جالبه جالب فوکویاما معتقد نهادهای مدرن سیاسی که توشون فامیل بازی و ترجیح خویشاوند نباشه خلاف ژنتیک انسانه. شاید هم به همین علته که بنا کردن چنین نهادهایی خیلی کار دشواریه و کشورهای کمی تونستند تو طول تاریخ چنین نهادهایی ایجاد کنن نویسنده تو کتاب ریشه های نظم سیاسی مدعی میشه که میل به نهادسازی حدود ده هزار سال پیش در انسان شروع شده یعنی انسان از اون زمان شروع کرده قاعده هایی کنه که در طول زمان دوام بیارن و این هم میل طبیعی انسانه که رفتارای خودش رو نهادی نکنه البته میشه فایده این کار رو هم در نظر گرفت کاری که نهادی میشه عادت میشه و دیگه زمان و ای که باید صرف انتخاب کردن بشه صرف جویی خواهد شد. زندگی بر طبق قواعد نهادین شده و عادت شده خیلی ساده تر و امکانپذیرتر از زندگی یه که تو هر لحظهش بخوای در برابر یه انتخاب قرار بگیری. مثل این میمونه که آدما هر روز صبح میخواستن تصمیم بگیرن امروز برای بیرون رفتن از خونه شلوار بپوشن یا نپوشن. و به همه پیامدهای هر یک از این دو گذین هم فکر کنن و بعد تصمیم بگیرن حالا کلاس درس یا اداره ای رو تجسم کنید که برخی صبح به این نتیجه رسیدن شلوار بپوشن و برخی تصمیم گرفتن نپوشن این رو به پیراهن و مانتو و جوراب و کفش هم تعمیم بدید و ببینید چه بلبشویی میشه نه فقط کلاس یا اداره بلکه ذهن آدمایی که هر روز باید درباره پوشیدن یا نپوشیدن شلوار تصمیم بگیرن هم به هم می‌ریزه خوبی نهادها اینه که تکلیف همه اینها رو کم و بیش مشخص کردند، فکر رو انتخاب کردن کار سختیه که نهادها ما رو کم و بیش از بخش مهمی از اون معاف میکنند. انسان های اولیه در جوامع قبیلی اقتدار مرکزی به نام دولت نداشتند، یعنی یه قدرت انتظام بخش وجود نداشت. اما برخی گروه های انسانی که تونسته بودند حول یه ایده مذهبی مثل اعتقاد به قدرت ویجه اجداد یا جد مشترک کنار هم جمع بشن و گروه های بزرگتری بسازن، به تدریج بر بقیه قلبه کردند. وقتی آدمیزاد از این مرحله هم عبور کرد و جوامع بزرگتری پدید وورد زمینه پیدایش دولت فراهم شد دولت حالا به صورت اقتدار مرکزی بر سحنه تاریخ ظاهر می شد فوکویاما به طبعیت از جامعه بزرگی مثل ماکس وبر آلمانی میان دو جور دولت تمایز قائل میشه. یه جور دولت که بیشتر طول تاریخ بر جهان حکومت داشته دولت پدر سالار و ویژه پروره. این کلمه دولت پدر سالار یا به انگلیسی پتریمونیال در ادبیات علوم سیاسی و جامعه شناسی و بلاخست و کتابای فوکویاما جایگاه خاصی داره. نویسنده این واژه رو به معنای دولتی به کار میبره که به افراد وفادار و نزدیک به خودش منابع و منافع میرسونه، حامی پروری میکنه و ویژه پروری هم به معنای توزیع مستقیم منابع و امکانات توسط شخص حاکم بین مغربان درگاه حکومت نوع دوم دولتی یا حکومت دولت مدرن غیر شخصیه. تو اینجور حکومت ها که سابقه شون حد اکثر به یکی دو قرن اخیر برمیگرده روابط حاکم با شهروندا غیر شخصیه یعنی تابع میل و اراده حاکم نیست تابع اقتدار قانون سازماندهی سیاسی شخصی نیست و قواهدی خیلی فراتر از اراده حاکم بر روابط سیاسی حاکمه خیلی اتفاقای پیچیده‌ای تو تاریخ رخ داده و رخ میده که یه همچین دولتهایی بر فراز روابط خانواده محور و رفیق محور ایجاد بشن و در اصل به قول فوکویاما نهادهایی ایجاد شدن که با ژنتیک و طبع خیشاوند سالار بشر بشرناسازگارن بزرگی و پیچیدگی این تحول ای یا همون تحول از نهادهای خیشاوند سالار و دوست و رفیق باز پاتریمونیال یا پدر سالار به نهادهای غیر شخصی دولت مدرن اونقدر زیاده که برخی از مهمترین اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی تو دو قرن اخیر تمام زندگیشون رو صرف این کردن که توضیح بدن چگونه این اتفاق خلاف ژنتیک و طبع بشر افتاده. فوقیاما معتقده اولین جایی در جهان که چنین دولتی پدید ورد نه اروپا بلکه چین بود و نه در دوران مدرن بلکه 18 قرن قبل از پیدایش دولت مدرن اروپایی چینی های همچین دولتی ساختند. پس ظهور همچین دولتی رو هم بگذارید کنار کاغذ باروت و خیلی اختراعات دیگه که اولین بار چینی ها اونها رو اختراع کردن اما چه چیزی چینی ها رو به چنین دولتی رسوند؟ یکی از اون فرضیه های بسیار مطالعه شده تو تاریخ علوم اجتماعی اینه که ضرورت های جنگ انسان رو به نهادهای غیر شخصی مدرن و ساخت دولت رسونده. چارلز تیلی، جامع شناس بزرگ که تقریباً همه عمرش رو به پژوهش های عمیق درباره تاریخ و پدیده های کلان اجتماعی مثل پیدایش دولت، دموکراسی یا انقلابات صرف کرد، معتقد بود جنگ دولت را به وجود آورد. و دولت جنگ را راستی شما تا حالا به ماهیت جنگ فکر کردید جنگ ویژگی خیلی متمایزی نسبت به هر کار دیگه ای انسان داره جنگ خیلی خطرناکه به شدت کار دقیقیه و هر اشتباه توش جبران ناپذیره. جنگ خیلی پرخرجه و منطق محاسبات رو هم به هم میزنه خیلی کارا که تو شرایط عادی غیر اقلانی یا ناممکن به نظر میرسه تو جنگ وضعیتش فرق می کنه. جنگ تدارکات عظیم میخواد و این کار باید با نهایت محاسبات دقیق انجام بشه. آیا تعالی فکر کردید کنترل کردن صدها هزار سرباز، تأمین اسلحه و مهمات، کنترل کردن اونها برای اینکه از سلاح و مهمات سوء استفاده نکنن، ها دزدیده نشه، غذا و تجهیزات و رعایت بهداشت تأمین بشه، چقدر کار سختیه؟ و چه دم و دستگاه اداری دقیقی نیاز داره؟ جنگ جای پارتی بازی نیست. اگه به جایی فرمانده شایسته رفیق و فامیل بیلیاقتی رو به فرماندهی منصوب کنن فاجعه به بار میاره. استخدام آموزش سرباز دم و دستگاه دقیقی میخواد هرقدر هم که جنگ ها تر میشن ابعاد این مسئله پیچیده تر میشه تیلی و برخی دیگر ها از از همین زاویه به جنگ نگاه کردن جنگیدن نیازمند ساختار بروکراتیک و اقلانی بسیار گسترده ایه. به این هم دقت کنید که جنگیدن منابع میخواد حکومت ها باید از مردم مالیات جمع میکردند، سرباز میگرفتند، روی شیوه هزینه کرد مالیات ها اعمال میکردن و خلاصه برای بقا باید اقلانی میبودن جامعه شناس به همین دلیله که فکر میکنن جنگ باعث شده حکومت ها دم و دستگاه اداری درست کنند. این بروکراسی جنگ راهی برای فرار از خیشاوند سالاری بود به هر حال به علل مختلف و از جمله های جنگ دولت در طول تاریخ پدید اومد دولتها پدید اومدن اما قدرتمندای سیاسی محدود نشده بودند تاریخ پر از شرح زورگویی قدرتمندا و بازیگرای سیاسی پر قدرت علیه مردمه محدود کردن قدرت هم از آرزوهای مردمه فوکویاما معتقده حاکمیت قانون به این معنا که برخی از قوانین حتی دایره عمل و اختیار قدرتمندترین بازیگرای سیاسی در جامعه رو محدود کنن ریشه تو مذهب داره فقط مراجع مذهبی بودند که تو تاریخ میتونستن قوانینی تدوین کنند که حتی جنگ سالارا رو هم تحت کنترل قرار میداد و اونها رو محدود میکرد. نهادهای مذهبی وظیفه تفسیر کتب دینی رو داشتن و به واسطه همین تفاسیر قدرت رو محدود میکردن. او اتفاقاً به اسلام هم اشاره میکنه و میگه در اسلام هم سلسله مراتبی از اهل علم که به اونها علما میگفتند شریعت رو تفسیر میکردن و با شبکه ای از قضات و حاکمان شر اداره امور مذهبی رو در دست داشتن و قادر بودن به نوعی قدرت سلطان رو هم محدود کنن. او معتقده کلیسای کاتولیک رومی، قدرت پادشاهان روم رو محدود می کرد و کلیسا نقش مهمی در اروپای غربی در کردن حکومت قانون ایفا کرده. کلیسا در مقابل نهاد سلطنت ایستاده و اونها رو تحت تأثیر قرار داده. جالب اینه که و معتقد چین هیچگاه دین آسمانی نداشت و علیرغم اینکه در اختراع و تثبیت دولت پیشرو بود. سنت حاکمیت قانون به واسطه همین نبودن دین آسمانی در این کشور قدرتمند نشده. در اصل، فرق چین و اروپا از نظر فوکویاما اینجوریه. چین دولت رو پیش از حاکمیت قانون ایجاد کرده. اروپا حاکمیت قانون رو به واسطه کلیسای کاتولیک پیش از ظهور دولت مدرن ایجاد کرده. قدرت قانون کلیسایی از نظر فوکویااما جلوی پادشاهان اروپایی قرن 16 هم رو گرفته تا خودکامه‌های مثل پادشاهان چین نشن. نویسنده تا اینجا پیدایش دو نهاد مهم در تاریخ بشر و در تاریخ تحول و توسعه سیاسی رو توضیح داده. نهاد دولت و نهاد حاکمیت قانون. نهاد سوم که از همشون متأخرتره و در قرون اخیر پدید اومده پاسخگویی دموکراتیکه این نهادیه که انحصارا ابتدا تو غرب پیدا شده دو نهاد قبلی در چین یا امپراتوری اسلامی هم بودن اما پاسخگویی دموکراتیک منحصرا ریشه در غرب داره جان لاک فیلسوف انگلیسی معتقد بود اطاعت از قانون باید مبتنی بر رضایت حکومت شوندگان باشه یعنی مردمی که از یه قانون تبعیت میکنند باید ازش راضی هم باشن لاک حقوق انسان رو طبیعی میدونست یعنی حقوقی مثل آزادی به صرف انسان بودن برای انسان وجود داره ایدهای هم مطرح میشد به این شکل که مالیات دادن طبق قانون باید با رضایت مالیات دهنده باشه. تو انقلاب امریکا ایده نمایندگی و مالیات که ایده های جان لاک بودن شعار انقلاب شدند. انقلابی های میگفتند می بدون نمایندگی مالیات هم نخواهند داد. نمایندگی داشتن و تأثیرگذار بودن مردم بر سیاست در مقابل حاکمان نطفه اصلی پاسخگوییه. انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه ایده مثل برابری رو طرح کردن بیانیه استقلال آمریکا سراحتا تاکید میکرد که همه انسان ها برابر خلق شدند و خداوند حقوق معین خط ناپذیری به اونها اعطا کرده ابراهام لینکلن هم استدلال میکرد که اگه کشوری بر پایه ی اصل برابری سیاسی و حقوق طبیعی بنیادگذاری شده و همزمان بتونه تضاد وحشتناکی مثل وجود نهاد بردهداری رو تحمل کنه حتما نمیتونه به حیات سیاسیش ادامه بده همه اینا سرآغازای پاسخگویی بودن حقوق مدار شدن شهروندی و رابطه انسان با حاکمان سیاسی شروعی برای پاسخگویی دموکراتیک بود انقلاب فرانسه هم که در قرن 18 هم از راه رسید دو دستاورد بزرگ به همراه داشت انقلاب فرانسه این کشور رو به سرعت دموکراتیک نکرد. فرانسوی ها قبل از اینکه کشوری دموکراتیک داشته باشند و به حق رأی همگانی برسن، باید انقلاب سال‌های 1830، 1848، اشغال توسط پروس و مجموعه تحولات سیاسی خشن تا دهه 1870 یعنی حدوداً 90 سال بعد از انقلاب فرانسه رو از سر می‌گذروندن. اما انقلاب فرانسه دو میراث بزرگ برای این کشور و حتی بخشی از اروپا به جا گذاشت اول این انقلاب باعث تدوین مجموع قوانینی شد که به قوانین ناپلئونی یا قوانین مدنی مشهور شدند دوم انقلاب فرانسه یه دولت مدرن اداری به وجود آورد که اون قانون مدنی یا قانون ناپلئونی رو اجرا کنه خود ناپلئون بعد از شکست در جنگ واترلو ادعا کرد مجموع قوانین مدنی بزرگتر از هر پیروزی در میدانهای جنگ بود. ما هم معتقده حق با ناپلئون بود. دستاورد بزرگ این بود. قانون ناپلئون یک قانون شفاف به دقت مکتوب شده به شدت فشرده و خلاصه رو جایگزین مجموع قوانین مبهم با یه عالم تعارضات و برگرفته از منابع مختلف رومی و کلیسایی کرد قانون ناپلون در بلژیک، لوکزامبورگ سرزمین های جرمنی در غرب رودخانه راین کرانه های پروس، ژنو بخشی از ایتالیا توسعه پیدا کرد و بعدها به زور اشغال در ایتالیا، هلند و آلمان هم اجرا شد. یه نکته مهم اینه که فرانسه قبل از اینکه در دوران ناپلئون به نظام اداری مجهز بشه، از یه نظام اداری مشهور به پالت استفاده میکرد. نظام پالت سال 1606 برقرار شده بود و در اون نه فقط ادارات رو به افراد میفروختن بلکه منصب داری در این ادارات به فرزندانی کسانی که اداره رو میخریدن به ارث میرسید هر کسی هم که اداره رو می خرید دنبال خیر عمومی و انداختن کار مردم نبود. دوشیدن اداره مهم بود. فروش پستای دولتی اسم مشخصی داشت که بهش می‌گفتن ونالیتی. حکومت‌های فرانسه در اواخر قرن 18 هم دو بار تلاش کرده بودند که خرید و فروش ادارات رو لغو کنند، ولی موفق نشده بودن. قدرت نخبگان مانع از این اصلاحات بود خود فساد و اصلاح ناپذیر شدن نظام پالت یکی از علل انقلاب فرانسه بود تو انقلاب فرانسه خیلی از صاحب منصبای نظام پالت از کار برکنار شدند و به قول فوکویاما یه تعدادی رو هم برای اینکه محکم کاری کرده باشن اعدام کردند شورای اداره نوین فرانسه سال 1799 بعد از انقلاب تشکیل شد و مبنایی برای نظام بروکراتی که بعد از انقلاب فراهم کرد بعدن خواهیم دید که آنچه در نظام پالت فرانسه وجود داشت یعنی خرید و فروش منصبها پدیده نادری نبوده و به نوعی در سراسر جهان قرنها ادامه داشته و به همین دلیله که پیدایش دولتهای بروکراتی که با ظرفیت مدرن که از این دست کارا نمی نمی‌کنند، اینقدر پدیده نادر و اتفاق شگرفی در تاریخ انسانه نظام آموزشی جدیدی هم باید ایجاد می شد که حامی نظام اداری باشه فرانسه پیش از اینکه در پایان قرن نوزدهم به دموکراسی برسه تقریبا یکصد سال قبل از دموکراسی مجموعه نهادهایی رو تحت عنوان مدارس پلیتکنیک یا اکولنورمال سوپریور ایجاد کرد اینها همون مدارسی بودند که بنیان مدرسه عالی مدیریت پاریس رو تشکیل دادند که بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شد و نخبه‌های دبیرستان‌های فرانسه به این مدرسه راه پیدا می‌کردند در اصل مدرسه مثل مدرسه عالی مدیریت ها و گردانندگان نظام اداری و سیاسی رو تربیت می‌کنه درسته که فکر برابری یا دولت مدرن خیلی قبلتر از انقلاب فرانسه هم پدید اومده بود اما به قول فوکویاما نظام اداری جدیدی که قادر باشه بدون فساد و مبتنی بر شایسته گزینی این افکار رو پیاده کنه وجود خارجی نداشت یعنی فقط فکر دولت مدرن و فکر دموکراسی و حتی شایع و فراگیر شدن فکر دولت مدرن و دموکراسی کفایت نمیکنه. انقلاب فرانسه یه دستگاه اداری ایجاد کرد تا مجری همون قوانینی باشه که بر اساس اون افکار پدید اومده بودن. و البته انقلاب آمریکا ایده و اصل برابری سیاسی رو بنیاد گذاشت و هر دو انقلاب مجموعاً به حاکمیت قانون کمک کردند. تا اینجا میدونیم که توسعه سیاسی از نظر نویسنده یعنی استوار شدن حکومت بر سپایه دولت حاکمیت قانون و ساز و کارهایی برای پاسخگو کردن دولت یا همون پاسخگویی دموکراتیک دولتی نهاد متمرکز و سلسله مراتبیه که انحصار اعمال زور مشروع در یه محدوده سرزمینی مشخص رو داره برای مثال در محدوده سرزمینی ایران فقط دولت که حق داره از زور استفاده کنه و هیچ گروه دیگه ای حق نداره که از زور، اسلحه یا اعمال خشونت علیه دیگران استفاده کنه. حاکمیت قانون هم حدود اختیارات و اعمال قدرت دولت رو محدود میکنه و موثر بودن حاکمیت قانون هم به اینه که یه نهاد قضایی جداگانه و مستقل از قوه مجری متولی این کار باشه. پاسخگو بودن هم یعنی حکومت در قبال مصالح کل جامعه واکنش مناسب انجام بده. مسالهی که عرستو اسمش رو گذاشت خیر عمومی. پاسخگو بودن به معنای حساس بودن حکومت به نیازهای عمومی هم هست و البته تناسب بین اختیار و مسئولیت رو هم شامل میشه. هر که بامش بیش، برفش بیشتر، هر کسی اختیارش بیشتر، مسئولیتش هم بیشتر باشه و الزام داشته باشه به اتکای اختیاراتش مسئولیت بیشتری رو در قبال خیر عمومی بپذیره و انجام بده. دولت میل به تمرکز داره، میل به جمع کردن قدرت در دستان دولت مردان، و حاکمیت قانون میل به محدود کردن اون قدرتی که در دستان دولته و دموکراسی هم میخواد قدرت رو پاسخگو کنه موجزه سیاست مدرن اینه که تونسته در برخی از کشورها نظمی سیاسی بنا کنه که دولت قوی کارآمد با قانون محدود بشه و پاسخگو کردن آدمای دولت در مقابل مصالح عمومی با اون دو نهاد قبلی ترکیب بشه خب حالا ما در دنیای امروز شاهد ترکیب‌های مختلفی از این سه عامل مهم هستیم یک کشوری مثل سوئیس، دانمارک یا آلمان دولت قوی و کارآمد، حاکمیت قانون و محدود کننده قدرت دولت و یه دموکراسی کننده دولت مردار رو با هم داره کشوری مثل سنگاپور دولت قوی و کارآمد داره و حاکمیت قانون هم در اون برقراره اما از دموکراسی خبری نیست کشوری مثل چین دولت قوی و کارآمد داره و شاخصش هم میزان توسعه یافتگیش در چهل سال گذشته است اما از نظر حاکمیت قانون مثل دانمارک یا آلمان نیست و دموکراسی هم به اونجا راهی پیدا نکرده یه دسته گسترده از دولت ها هم داریم که از نظر تعداد اکثریت دولت های جهان رو تشکیل میدن، دولت های ضعیف ناکارامد، ضعیف از نظر حاکمیت قانون و ضعیف از نظر دموکراسی یا با دموکراسی های سوری که فقط ظاهرا در اونها صندوق انتخابات وجود داره. داستان توسعه سیاسی متوازن بین دولت حاکمیت قانون و دموکراسی همون چیزیه که فکویا بهش میگه، مثل دانمارک شدن خب سوال بزرگ اینه دانمارک چگونه تحت حاکمیت بوروکراسی های کارآمدی در اومد که ویژگی اونها تبعیت از اهداف و خواستهای عمومی داشتن تخصص فنی تقسیم کار کاربردی و استخدام افراد بر اساس شایسته سالاری بود فوقیاما میخواد تو این کتاب پاسخ بده که چی شد کشوری مثل آلمان یه دستگاه اداری تقریباً غیر فاسد و مدرن ساخت اما هیچ وقتی همچین نظام اداری در یونان و ایتالیا حاصل نشد و چی شد که آمریکا و انگلستان که تو قرن 19 هم یه بخش عمومی ویژه پرور و فاسد داشتن نظام اداریشون رو اصلاح کردن نویسنده میره سراغ این که کشورهای موفق در دولت‌سازی مثل آلمان، سوئد یا دانمارک اول نظام اداری و دولت کارآمد ساختن یا اول دموکراسی بنا کردند اونایی که اول دموکراتیک شدن تونستن به دولت کارآمد برسن یا بالعکس آیا دولت قوی ساختن بعد از برقراری قواعد دموکراسی امکان پذیره آیا دموکراتیک شدن بعد از استقرار دولت قوی ممکنه و میره سراغ کشورهای غیر اروپایی مثل کشورهای شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و میپرسه کدوم کشورها و با چه پیش زمینه تاریخی تونستن دولت قدرتمند ایجاد کنند. نویسنده از مسیر همین سوالات و بررسی تاریخی چندین کشوری که ریشه های تاریخی حکومت خوب و بد راه تاریخی طی شده تا دولتهای مدرن در جای جای دنیا و نسبت قدرت دولت با کیفیت دولت میرسه و با اتکاب همین مفاهیم و نظریه است که البته تلاش میکنه زوال سیاسی رو هم توضیح بده یعنی توضیح بده که چرا نهادها شکست می‌خورن و از اون دولت مدرن غیرشخصی دور میشن و دوباره دولت تحت تسلط صاحبان منافع قرار میگیره و استلاحا دولت پاتریمونیال در افق سیاست پدیدار میشه. یا چگونه میشه نهادهایی که به قول هانتینگتون در فرایند توسعه سیاسی به پیچیدگی، انتباق پذیری، استقلال عمل و انسجام دست پیدا کردن از این خصیصه ها دور میشن و به نهادهایی تبدیل میشن که پیچیدگیشون فقط ناکارآمدیشونو بیشتر میکنه. دیگه استقلال عمل هم ندارن و تحت تسلط گروه دارای منافع خاصن قادر هم نیستن خودشون رو با شرایط در حال تغییر انتباق بدن و انسجام هم ندارن جزیره ای شدن و دچار سرگردانین اینجاست که زوال سیاسی از راه میرسه محافظهکاری، فساد و پوپولیسم خشن روی سن سیاست ظهور میکنه و دوباره دولت پاتریمونیال تقویت میشه خب قسمت رو جمع بندی کنیم. فوکویاما تا حالا توضیح داده که توسعه سیاسی چیه؟ دولت مدرن چه خاصیتی داره؟ و سوالاش رو هم مطرح کرده. خلاصه سوالش اینه که چگونه میشه دانمارک شد یا دانمارک چگونه دانمارک شد. برای اینکه حرف فوکویاما رو تکمیل کنیم، یه ارجاب به جمع شناس بزرگی به نام مایکل مان هم بد نیست. مایکلمان بین دو نوع قدرت دولت ها تمایز قائل میشه قدرت زیرساختی و قدرت سرکوب قدرت زیرساختی یعنی توانایی قانونگذاری اعمال کردن همون قانون با مشروعیت و رضایت مردم تأمین کالاهای عمومی مثل امنیت، آموزش و بهداشت و زمین توسعه و شکوفایی اقتصادی اما قدرت سرکوب یعنی اعمال زور و خشونت علیه مخالفا، روزنامه نگارا، سیاسی و خلاصه استفاده از خشونت نامشروع دولت ها خیلی زود به قدرت دومی یعنی قدرت سرکوب دست پیدا میکنند. اما اون چه فکویاما دولت مدرن می نامه دولتیه که وجه غالب قدرتش قدرت زیر ساختیه. پس سؤال رو میشه به زبان مایکلمان اینجوری پرسید چگونه برخی کشورها قدرت زیرساختی ایجاد کردند از این زاویه است که فوکویاما میگه کیفیت حکومت یعنی همین قدرت زیرساختی یعنی اون توازن بین قدرت دولت و حاکمیت قانون و دموکراسی یعنی مهمه که این توازن برقرار باشه کوچیک و بزرگ بودن دولت به این اندازه اهمیت نداره اما خب او در سال 2004 در کتاب دولتسازی عنوان فصل نتیجه گیریش رو گذاشته بود کوچکتر اما قویتر یعنی دولت کوچکتر ولی قویتری که بتونه کارکردهای های زیرساختی رو ایفا کنه کتاب نظم و زوال سیاسی رو میشه جمع این روی ده ساله فکویاما بین سال 2004 تا 2014 لحاظ کرد. خب بحث رو همینجا خاتمه میدم تا در قسمت‌های بعدی روایت تاریخی فوکویاما درباره شکلگیری دولت مدرن با ظرفیت در کشورهای مختلف و عدم شکلگیری اون تو بقیه کشورها رو دنبال کنیم. اول اپیزود هم گفتم که این بار با انتشارات روزانه هماهنگ کردیم و لینکی در کست باکس گذاشته شده که از طریق اون هر کسی علاقه شد کتاب رو بخره میتونه به سایت انتشارات روزنه مراجعه کنه و با وارد کردن کلمه دیران این کتاب رو با سی درصد تخفیف خریداری کنه این لینک و کد تخفیف تا پایان اسفند 1399 هم فعاله و میتونید ازش استفاده کنید خیلی ممنون که اپیزود ششم پادکست دقدقه ایران رو با ما همراه بودید این پادکست الان روی شنوتو، کست باکس، آیتیونز و گوگل پادکست در دسترسه روی تلگرام هم که منتشر میشه راه ارتباط با ما هم ایمیل دیرانکست.جیمیل.کام هست با همراهی شماست که امیدوار میشیم به ادامه دادن این راه برای ما یادداشت بنویسید ایمیل بزنید و نقد کنید ممنون که با بودن و گوش دادن و نوشتن یادداشت داشت و فرستادن ایمیل ما رو یاری میدید و امیدوار می کنید امیدواریم تو این زمانه‌ای که بیماری کرونا تهدیدی برای زندگی شد و جان خیلی از هموطنان عزیز ما رو گرفته یا اونها رو به رنج ورده نصیب شما از زندگی سلامتی و سلامتی و سلامتی و شادی باشه. خدا حافظ.